태초에 하나님이 술 친구를 술 친구를 창조하셨습니다. 어쩐지 하나님이 술만 내리실 리가 없습니다. <웃음> 자 오늘 달릴 건데 군뱅이 챙겼지? 맞다 군뱅이. 아야 내가 한포 준다 이거 귀한 거니까 갚아. 술 친구 먹으면 술자리에서 완전 날아다니잖아. 음주 생활의 퀄리티가 달라진다니까. 이 연말 회식도 술 친구만 있으면 걱정 없어. 연말 회식 절대 강자 술 친구. 술친구 공식 쇼핑몰 회원만을 위한 추가 증정 이벤트를 확인하세요. 얼마나 열악한 근무 환경과 부당한 대우를 받았는지에 대한 비판과 공분의 목소리가 터져나오고 있습니다. 지난 11월 9일 고 이민호 군은 한 음료 공장에서 현장 실습을 하다 제품 적재기 벨트에 목이 끼는 사고를 당한 뒤 끝내 숨졌습니다. 올해만 두명의 특성하고 현장 실습생이 실습 도중 사망한 겁니다. 교육당국은 내년부터 특성화고 현장 실습을 전면 폐지한다는 방침을 밝혔지만 근본적인 해결은 아니라는 우려도 나오고 있는 상황. 지금부터 특성화고 학생들의 반인권적 작업 환경 실태와 개선점은 무엇인지 짚어보도록 하겠습니다. 12월, 12월 4일 월요일 첫 번째 주제는 특성하고 마이스터고 근로 위주 현장 실습 폐지입니다. 이 문제 관련해서 두분 모셨습니다. 어, 지난해 정년 퇴임하신 하이누 전 특성화고등학교 교사님 자리하셨습니다. 예. 자, 그리고 장윤선 기자 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 예. 아침에도 보고 저녁에도 보고. 점심인데요. 지금 점심이에요? 네. 점심 안 드셨어요? 네. 먹여드려요? 아니요. <웃음> 점심 고문 한번 할까요? 어, 자, 지난해 퇴임하셨어요, 선생님? 네. 네. 그럼 뭐 하고 계세요? 제 학교에 있으면서도 뭐 청소년 노동 인권이나 현장 실수 문제를 지속적으로 관심을 가지고 활동을 해왔는데 음. 좀 나아지려니 했는데 퇴임하고 나서도 여전히 음. 현장 실수 문제나 청소년 노동 인권 관련해서 활동을 하고 있습니다. 예. 퇴임해도 그 그렇게 관심을 갖고 문제 제기를 해도 퇴임하고 나시니까 더 사고가 많이 터진 것 같아요. 네. 그렇습니다. 왜 퇴임하셨어요? <웃음> 정년퇴임입니다. 아, 정년퇴임. <웃음> 어, 학교에 계실 때 아이들의 노동인권 문제에 관심을 많이 가지셨는데 계기가 뭐였었어요? 네. 이제 상업계고등학교에서 전공교과로 또 취업 담당을 오랫동안 상업계. 했습니다. 예, 상업계고등학교. 그게 이제 제일 제가 가르친 제가 네. 함께 지도했던 학생들이 이제 일단 산업체에 가는데 그들이 음. 가서 어떤 대우를 받고 어떻게 음. 하고 있는가 음. 그들의 또 권리나 또그 노동 인권을 지킬 수 있는 이런 것 등을 어쨌든 교사들이 교육을 해야 되는 예. 거 아니냐 이거 지켜만 볼수 있는 거 아니냐 그래서 뭐 2002년도부터 이제 현장 실수 문제 또뭐 예. 아르바이트 하는 학생들에 대해서 지속적으로 관심을 가져오다가 예. 2005년도에 이제 어쨌든 교사들이 지도할 교재가 없다 해서. 음. 그 인권단체, 뭐 청소년단체, 또 전, 제가 이제 전교조 실업교육위원회 위원장으로 있었습니다. 그래서, 어, 함께 이제 그 청소년 노동인권을 지도할 수 있는 이제 교재를 개발해보자 해서 똑똑 노동인권 교육 하실래요라는 교재를 2005년도에 개발을 하고 체계에 머물는게 아니라 그 이후에 이제 
노동인권 교육이 학교 안에서 이루어질 수 있도록 음. 또 그래서 그 프로그램들을 또 보급을 하고 또 실제로 워크숍도 하고 어 그래서 어 이제는 노동인권 교육을 넘어서 청소년 노동인권이 이제 제자리를 잡을 수 있는 음. 이런 세상을 만들기 위해서 함께 노력을 하고 있습니다. 그러니까 그 어찌 보면 현직에 계실 때 어, 기존의 학교 행정 정책과는 조금 다른 이질적인 약간 이단적인 모습이 보여요. 왜냐하면 네네. 모든 학교들이 특히 특성하고 실업계고 마이스터고 이런 데들은 학교의 실업률을 갖고 자신의 학교의 얼굴처럼 내세우면서 네네. 사고가 나든 말든 일단 많이 취업시켜보자. 네네. 이런 쪽으로 가 있었는데 그에 반해서 선생님은 어, 노동인권, 청소년 노동인권이 중요하다. 그래서 현재에서 많이 이렇게 좀 부딪히지 않으셨어요? 이제 양립될 수 있는데 아. 이제 이게 오랫동안 지속적으로 하다 보면은 네. 어쨌든 그 청소년들이 이제 자기가 보장받을 권리가 뭐고 음. 또그 권리를 받았을 때 어떻게 해결해야 될지 이런 것들을 제대로 교육을 받게 받고 가게 되면은 음. 어 이제 현장에 가서도 적응을 또 잘할 수가 있죠. 예. 어 그래서 오히려 취업의 질을 높이는 데는 어그더 좋은 방법이다. 이런 예. 생각을 취업의 가지고 질을 높이는 데 네. 네. 좋은 직장. 네. 아. 또 지속성. 네. 지속성. 네. 특성화고를 둘러싼 이제 문제들이 해결되지 않고 있다가 네. 선생님처럼. 어, 청소년 노동 인권이 중요하다라고 하는 음. 목소리인가 이제 학교 현장에서 소수 목소리 아니에요? 그렇죠. 예. 사실 문제 제기가 된 것은 굉장히 오래됐습니다. 음. 말씀 주신 대로 노동 인권 단체, 청소년 단체에서 알바 하는 청소년들의 노동 인권 문제가 너무 심각한 사각지대다. 예. 특히 이제 주유소에서 아르바이트 하는데 뭐 임금 체불부터 시작해서 맞아요. 뭐 폭력, 예, 예, 온갖 일들이 있었지만 그냥 아 그냥 사회에서 있는 흔한 일 중에 하나 뭐 이렇게 치부됐었어요. 예. 그런데 이제 결정적으로 작년에 그 서울 지하철 구의역 사고 너무 국민들의 음. 가슴을 많이 흔들었잖아요. 그 아이의 가방 안에 컵라면과 예. 숟가락이 들어 있어서 도대체 이 아이의 삶이 어 뗐던 건가 이거를 좀 들여다봐야 되는 거 아닌가 이런 거 있었고요. 그리고 또 제주에서 민호 학생 음. 너무 끔찍한 사고였고요. 예. 그리고 또 얼마 전에 전주에서 그 LG 플러스예 LG 플러스에서 이제 콜센터에서 코를 다 채우지 못했다 이걸 남기고 이제 스스로 목숨을, 목숨을 끊는 학생. 예. 이게 우리 사회가 굉장히 OECD 11개 경제 대국이고 막 내년에 3% 경제 성장에 그리고 또뭐 3만 불 소득 3만 불 시대 뭐 이러는데 여전히 청소년 인권 특히 또 청소년들의 노동 인권 문제는 아주 심각한 이런 상황이어서 음. 정부가 이거는 곤란하다 그리고 이 정부는 이제 촛불 정부이기 때문에 노동 인권을 좀 생각하는 정권이 돼야겠다고 해서 음. 지난 1일 김상곤 경제부총리 아 사회부총리가 어, 사회관계 장관 회의를 열었어요 그래서 음. 대책을 마련했는데 그동안 이 현장 실습이라는 게 사실상 값싼 노동력으로 취급이 되었던 예. 거예요 그러니까 애들을 그냥 뽑아가지고 싼 값에 막 쓰는 거예요. 그리고 뭘 가르쳐주지도 않고 왜 못하냐고 야단치면서 그냥 인류를 막 시킨 거죠. 그래서 이거는 안 된다. 근로중심의 현장 실습을 학습 위주로 바꿔야 되겠다. 그래서 그동안 있었던 근로중심을 탈피하겠다라는 선언이 나왔고요. 구체적인 실행 계획들은 지금 뭐 이렇게 논의 과정에 있는 걸로 알고 있습니다. 예. 그래서 고등학교 특성화고나 마이스터고 등 직업계 고등학교 현장 실습을 폐지하는 방안. 그렇죠. 자, 큰 타이틀은 이건데. 주로 그 간단하게 내용 소개하면 물론 이제 오늘, 오늘 좀 의논을 해봐야 되겠지만 어떤 내용이 있나요? 그러니까 그동안에 이제 그 근로중심이었어요. 그러니까 학생 이익 
신분 자체가 공부하는 학생이면서 예. 3학년 2학기 때 현장 실습을 6개월 동안 나가거든요. 근데 실질적으로 더 일찍 나간 학생들도 많았어요. 더 일찍 나간 애들도 있고 그래서 이제 학생이면서 동시에 노동자, 아. 그러니까 이중적인 그 지휘가 지휘. 있었던 건데 아니다. 아예 학생이다. 음. 공부하는 학생이고 배우는 학생이다. 이렇게 해서 학습 중심으로 바뀌고요. 예. 그 다음에 이제 교육과정 연계를 그동안은 그냥 자율적으로 판단해서 했었는데 이제는 실무 그 과목하고 연동을 시켜서 아예 그 OJ, OJT를 하게 되는 것이고요. 음. 그리고 운영을 그동안에는 6개월 이내로 했는데 이제는 수업 일수를 채워야 되기 때문에 석달 안에서만 해야 됩니다. 예. 뿐만 아니라 그동안에는 이제 일찍 취업하는 형태로 야, 먼저 취업 됐어. 뭐 이런. 취업 그렇죠. 그런 거였는데 예. 그게 아니라 이제 학생 신분이기 때문에 이것은 취업을 준비하는 과정의 일환으로 봐야 된다. 이게 예. 이제 입장이 바뀐 것이죠. 그리고 그동안에 수당이나 뭐 여러 가지 뭐그 이제 수당 관련 같은 것들도, 어, 아예 이제 근로기준, 그러니까 근로계약을 할때 최저임금 정도만 보장을 했는데 이것은 그동안 이제 기업에서 현장실습 지원비를 주는 것으로 바뀌었습니다. 그러니까, 음. 어, 현행, 은 그동안 이제 노동자 취급을 그러니까 근로 중심으로 노동자 취급을 해왔다면 이제 아예 학생 신분을 유지하면서 공부하는 학생 그러니까 취업의 일환이 아니라 학습의 일환으로 이제 관점 이동이 된 것이다 이렇게 음, 볼수 있을 것 같습니다. 그러니까 말 그대로 진짜 이제 현장 실습이 된 거네요, 선생님. 네. 예. 자 정부의 근로 위주 전면 폐지카드 어떻게 보세요? 만시치탄의 네, 감이 그 있지만 어쨌든 음. 전면 폐지 뭐 다파. 굉장히 강도 높은 표현을 했거든요. 예. 이대로 된다면은 뭐 좋겠지만 음. 그러기에는 너무 문제가 많은 어허. 방안이다. 그렇다고 예. 뭐 요즘 찬반을 얘기하겠지만 저는 반대가 아니라 근본적으로 좀 이것을 아. 들여다봐야 된다. 예. 그래서 어쨌든 그 본질적인 모순을 젖혀두고 좀 심하게 하면 말장난, 호도. 저도 그 기사 딱 보고 놀랐어요. 어, 폐지? 안에 들여다보니까 아니에요. 음. 그래서 마치 모든 그 형태의 그 산업체 파견 현장 실습을 이렇게 폐지한 것 같이 이렇게 비춰지는 거죠. 음. 그러니까 막, 그, 어쨌든 반대하시는 분들은 충격, 음. 어, 그 다음에는 이제 환영 아, 일생. 예. 이게 굉장히 호, 호, 그 호도를 하고 있어요. 그래서 예. 어떻게 그러다 보니까 이제 언론에서도 덩달아서 그리고 아. 의도대로 이렇게 지금 흘러가고 있는 거죠. 알겠습니다. 선생님 조금 더 자세히 들여다보기 전에 네네. 어, 특성하고 나와서 어, 마이스터고 졸업한 학생이고 지금 이제 어, 취업을 했는데 어, 전화 연결을 한번 해봤어요. 네. 현장에서 분위기는 어떤지. 네. 여보세요. 네, 여보세요. 예, 정시은 씨요. 네, 네, 맞습니다. 예, 정시온. 예. 네. 마이스터고를 졸업했다고요? 네네네. 저 예. 기존에 있는 동아마이스터 고등학교 졸업했습니다. 예. 그곳에서 어떤 것을 배웠는지 자기 소개 잠깐 해주시겠어요? 네. 저는 동아마이스터 고등학교 기계과를 졸업했고요. 예. 그리고 정확하게는 그 군특성화학고, 군특성화학과 기계과를 졸업했고, 예. 그리고 군 장비의 일종인 전차 장갑차 자조포에 대해서 주로 공부를 했고, 그 이외에도 네, 기계 설계나 공작, 기계 기초 등에 대해서 지금 이수를 했습니다. 예, 그럼 군대는 안 갔다 오신 건가요? 아니면 기계병으로 갔다 오신 건가요? 아, 지금 그 유급지원병으로 갔다 온 겁니다. 아, 유급지원병? 네. 예. 국민청원 게시판에 특성하고 마이스터고 학생들이 안전보장 관련 청원을 1호로 했다고요? 네네, 그거를 제가 이제 올려서 예. 지금 천명 가까이 서명을 받아냈습니다. 어, 좀 많이 좀 해줘야 될 텐데요. 그 
네. 어디 그 국민청원 게시판 그러니까 청와대에다 하신 거죠? 네, 네, 맞습니다. 그래서 20만 명이 넘게 되면은 반드시 답을 하게 30일이네. 네. 답을 하게 된그그 그 게시판 말씀하시는 거죠? 네, 네, 맞습니다. 어, 천 명이면 이제 어, 19만 9천 명 남았네요. <웃음> 네, 맞습니다. 근데 걱정 안 하셔도 돼요. 왜냐면 문재인 대통령께서 20만 네네. 명이 넘지 않더라도 중요한 주제에 대해서는 답변을 하라. 네네. 아, 라고 이렇게 지시를 했기 때문에 아마 이 네네. 부분에 대해서는 또그 청원하자마자 바로 이제 대책이 나왔는데. 네네. 지금 정부가 근로중심에서 이제 학습 위주 정책을 전환하기로 했다. 그런데 이제 지금 여기 마이스터 고등학교에서 오랫동안 그. 네네. 청소년 인권 문제를 제시한 하인호 선생님께서는 너무 이게 그 말은 그렇게 강력하게 얘기했는데 막상 안에 들어가 보면 내용이 네. 부실한 거 아니냐 이렇게 지적을 하고 계시거든요. 어떻게 생각하세요? 네네. 일단 개인적으로는 원래 현상실습 목표가 이제 본인이 학교에서 배웠던 기술이나 지식을 산업체하고 연결시켜서 예. 더욱더 심화된 형태의 학습을 하게 되는 거잖아요. 예. 네. 아마 이게 가장 근본적 로 현장에 대한 이해를 하는 음. 게 가장 아마 근본적인 목표라고 생각을 합니다. 예예. 그런데 예. 문제는 뭐냐 교육부에서 발표한 거는 이제 저희 학생들의 이야기가 좀 많이 빠져 있어요. 사실. 네. 그, 그러니까 이게 뭐냐 그 근본적인 문제가 어떻게 보면 학교에 대해서 학교는 이제 실적에 얽매여 있잖아요. 예. 네. 취업률이라든지. 네네네. 그러다 보니까 학교와 학교에서는 기업에 일단 학생들을 일단 몰아넣어야 이제 취업률을 음. 완성을 시키니까. 그렇죠. 네. 그러다 보니까 이제 안에 가면 또 문제가 뭐냐. 고졸 출신 노동자들은 이제 사회적으로 차별을 받, 받는 게 음. 아직은 좀 만연해 있어요. 사회적 차별, 예. 네네네. 자, 이번에, 그 차별, 예. 예. 이, 이번에 차별에 대... 대해서. 예. 아, 예. 말씀하세요. 말씀하세요. 예. 예. 근데 그 차별에 대해서 좀 이제 어떻게 대처를 할 것이냐 또 음. 사회적으로 또 낮은 처우에 대해서 음. 어떻게 이제 바, 바꿔 나갈 것이냐 이런 거는 또 명확하게 나와 있지도 않고 현실도 아. 아니라고 보거든요. 예. 네. 일단 그 근로중심에서 학습중심으로 전환한다고 했지만 강론에 들어가면은 어그 낮은 처우 이런 네. 등등에 대해서 또그 그 학교에서 실적 위주로 가 있기 때문에 이게 쉽사리 고쳐지겠냐 이렇게 네. 좀 부정적으로 보시는 거죠? 네 일, 일단은 부정적으로 보고 그리고 원래 맨 처음 발표했을 때는 예. 이게 조금 더저 개인적으로 입장에서는 조금 의아했어요. 예. 그냥, 그냥 이게 다른 얘기가 다 빠져 있고 그냥. 음. 너무 급하게 아. 정책을 내놓은 게 아니냐 그렇습니다. 그런 입장입니다. 현장 실습을 나가셨을 때 네네. 직접 겪거나 아니면 혹은 주변 친구들이 겪은 어, 실습 피해 사례가 대체로 어떤 게 있을까요? 일단 제가 군대를 갔다 와서 이야기를 주변 친구들한테 다른 학교 친구들한테 얘기를 들은 건데 예. 이제 현장 실습으로 주야간으로 2교대 근무를 했대요. 아하 네, 그런데, 임금이 월 100도 안 되는 경우도 많았고, 아하. 네, 하는 일 자체도, 이제 뭐, 누구나 할수 있는 뭐, 단순한 노동 있잖아요. 뭐, 음. 이제 반복적으로 되는 그 일거리들. 예. 네, 이런 파 이런 파트에 배치가 되거나, 아니면은 뭐, 정말 전공하고 상관없는 뭐 예. 물품 상하차, 이런 일을 했대요. 학교에서 배운 것과 너무가, 
또 상관없이 그런 일만 하다 보니까 예. 이제 좀 자기는 이게 맞는 거냐 하는 심정으로 저한테 하소연을 예. 하기도 했고 그리고 이것뿐만 아니라 또 학생이잖아요 학생으로 간 예. 거잖아요 그러다 보니까 처음 보는 이제 기업체 사람들이 기본적으로 반말은 기본이고 어. 뭐 욕설이나 폭언 이런 것도 좀 아하. 문제가 많다고 했습니다. 아, 그거 반말하면 같이 반말하면 돼요. <웃음> 네. 네네네. <웃음> 일단 그 근로 시간이 많고 피해자 네네. 작고 이런 것은 이제 이른바 이제 노동 착취고 그 다음에 네. 어, 학교에서 배운 것과 학습 연계하지 않고 단순 노동만 시켰다. 이것은 이제 뭐 학교에서 배운 이런 등등에 대해서 기본적으로 그 기업체 인식이 떨어져 있는 거고 그 다음에 무시하고 네. 뭐 욕설하고 그런 건 노동 인권이나 그 청소 인권이 전혀 지켜지지 않은. 네네. 네, 네. 지금 말씀하신 게그 특성하고 특히 이제 직업학교 네, 네. 학생들이 현장 실습 나가서 겪은 그런 것의 총체적인 모습을 다 보여주는 거네요. 네네네. 네, 네. 이게 뭐한 명한테 들은 게 아니고 예. 뭐 여러 친구들한테 들은 것을 제가 조금 종합적으로 말씀드린 예. 거예요. 친구들한테 이제 새로 나오는 후배들한테요 욕하고 이렇게 무시하는 사람들 있으면 명단 사진 찍어갖고 우리한테 보내달라 그랬어요. 다 공개해버리게요. 아네 알겠습니다. 예 신상털이 한번 하게요. <웃음> 예. 네그 지금 정책이 나왔는데 네네. 이런 점을 좀 했으면은 현장에서 어, 특성하고 나온 시, 그이 직업학교 나온 학생들이 정말 아 국가를 신뢰하고 아 이게 이런 게 나라구나라고 믿을 수 있겠구나라고 하는 어 대책을 그 지적한다면 뭐가 있을까요? 일단 저는 기업체에서 먼저 고졸자들에 대한 인식을 바꿀 수 있는 아. 게 먼저 필요하다고 생각이 하, 이, 생각을 하고요. 예. 그리고 지금 저희 고, 고졸자나 뭐 예. 학생들 자체적으로도 보호할 수 있는 그런 창구도 없고 예. 뭐를 해줄 수 있는 상황 자체가 너무나도 부족한 상황이에요. 그러네요. 네. 네. 그러다 보니까 저는 개인적으로는 이제 각 특성화고에 뭐 노무사나 이제 변호사가 좀 배치가 돼서 아하. 네. 이런 사, 이 사람들이 교육부에게 권한을 위임받아서 어, 산업체를 감사를 하거나 법적으로 예. 문제가 되는 일을 지적하거나 아니면 그 학생들이 이제 근로계약서나 이제 직업표준 그러네요. 그 계약 그 뭐냐 현장실습 계약서를 가지고 왔을 때 문제가 있으면은 음. 그것에 그것에 대해서 지적해주고 예. 그런 역할을 해주거나 예. 아니면 그 변호사들이 뭐 현장실습을 나가기 전에 너희들은 가서 이 근로기준법 이, 이 조항을 꼭 외우고 가라 이렇게 교육을 해줬으면 하는 바람이 있어요. 예, 아유 좋은 지적이시네요. 우리 정시훈 씨는 지금 나이는 어떻게 되세요? 어 지금 24살입니다. 24살이요? 네. 1년 있으면 국회의원 출마할 수 있, 있는데 <웃음> 예, 특성화고 학생들을 대변해서 내가 국회에서 네. 이 문제를 해결하겠다 하면서 청년 정치인으로 한번 도전해보시죠 아. 어, 제가 팍팍 밀어드리겠습니다 아유, 감사합니다 예. 아유, 왜냐하면, 왜냐하면 지금 네. 지적하시는 말씀이 특히 네. 노무사 변호사를 학교에다 좀 배치해줘라고 라 하게 되면 변호사 네. 중 3만 명씩 되거든요 변호사들도 직장을 못 네. 얻어요 네. 근데 이거 네. 배치하게 되면 좋은 일자리가 되는 그러니까요. 거거든요 예. 예. 웬만한 국회의원들보다 좀 나으신데요? <웃음> 예. 아이고, 감사합니다. 알겠습니다. 오늘 하이노 선생님하고 또 같이 말씀 나누고 있으니까요. 저희가 좋은 대책 만들 수 있도록 노력해 보겠습니다. 현장에서 좀 어려움이 네네. 있더라도요. 네. 또 마이스터고 나온 선배로서 후배들에게 네. 어, 좋은 그 본보기가 되어야 되니까 꿋꿋이 어, 네. 잘 버텨내시기 바라겠습니다. 
아, 네, 감사합니다. 예, 오늘 시간 내주셔서 감사합니다. 네, 고맙습니다. 예. 네. 선생님, 여기 그, 그, 정시현 학생이 정실에서 참 똘똘한데? 네. 정실에서 참 똘똘해요. 저하고 <웃음> 성이 같습니다. 네. 아니, 근데 할 얘기 다 했네요, 여기서. 네. 저는 노무사, 변호사 배치해달라는데 깜짝 놀랐는데. 지금 배치돼 있나요, 학교에? 배치는 안 됐어도요. 네. 이렇게 뭐, 그런 문제가 생기면은, 이렇게, 근로지원센터에다가 뭐 이렇게 음. 상담센터나 이런 데다가 하라고는 돼 있는데 근데 제한적이잖아요. 제한적입니다. 그 번호표 뽑고 기다리면 올해 사고 나면 내년쯤이나 이 오고. 근데 저는 네. 그 이런 얘기를 좀 하고 싶은데요. 예. 한 잡지사에서 이제 그 취업한 학생들 대상으로 이제 취재를 쭉 해봤더니 오히려 학교 현장에서 선생님들께서 그러니까 취업에 대비해서 이러이러한 것들이 필요해라고 하시면서 하는 말씀이 오히려 더 인권 침해 해당하는 아, 경우가 굉장히 많았어요. 그러니까 이를테면 뭐 여학생의 경우에 금융권에 가고 싶어요라고 하면 너 얼굴 예뻐야 돼. <웃음> 그리고 예컨대 얼굴이 좀 까마면 너좀 집에 좀 있어라. 얼굴 더 타면 안 되니까. 뭐 그리고 어뭐 약간 통통한 친구들 같은 경우에는 너 그렇게 해갖고 안 돼. 살 빼야 돼. 뭐 이런 음. 얘기를 이제, 그러니까 선생님들께서는 이 아이가 좀더 일종의 이제 취업이 더잘 되게 하는 바람이 있으셔서 그런 말씀을 하시겠지만, 듣는 음. 학생 입장에서는, 어, 이거, 그. 인권 침해죠. 인권 침해고 성희롱 과아니고 뭐 이렇게 생각할 수 있는 여지들이 있는 것이거든요. 그러니까 어찌 보자면 학교 현장에서, 어, 이 학생들을 가르치는 선생님들조차도 노동인권에 대한 감수성이 부족한 것은 아닌가. 음, 청소년. 그러니까, 그렇죠. 음. 그래서, 어, 너희들이 당당하게 이런 것들은 사회에 요구하고 기업에도 요구하고 너희들은 자랑스러운 마이스터고 혹은 또 특성화고 학생으로서 뭐 이런 이런 것들을 할수 있어 라는 권리의식은 음. 없고. 니네가 거기 취직하려면 살도 빼야 되고 얼굴도 예뻐야 되고 심지어 성형을 권하는 선생님들도 있다고 아. 하는데. 저는 이 관점의 이동이 좀 필요한 것은 아닌가 생각이 좀 들어요. 그 이제 서울교육청은 서울시장님도 관심도 가시고 시와 교육청이 함께 이렇게 학교에 들어가서 노동권 교육을 두 시간 정도 이렇게 하고 있고 뭐 전남이나 광주 같은 경우는 잘 하고 있거든요. 근데 이제 교육청이 안하 그것조차도 안 하는 데가 있어요. 그럼 이제 음. 교육을 외부에서 하러 가면은 그 강사 오셨다고 교장 선생님이 이렇게 만나면서 뭐라고 부탁을 하냐면은 학생들한테 권리만 너무 이렇게 강조해서 가르쳐 주지 마라. 어? 그러면은 이제 취업하는 데좀 지장이 있다. 음. 뭐 이렇게 말씀하시는 분도 있어요. 그러니까 그래서? 비판적 학생을 <웃음> 좀. 아이고. 그렇죠. 아니다고 아니다. 위험이 닥쳤을 때 스톱을 얘기할 음. 수가 있고 예, 아니오하고 예. 할 수가 있어야 되는 그럼요. 그런 그 감수성을 키워줘야 되는데. 아주 그런 교육이 제대로 이루어지다 아. 보니까 내가 지금 침해받고 있는 게 인권침해인지 성희롱인지 음. 이거 자체를 모르고 또 막상 요즘은 그런 거 이제 많이 알고 있습니다만 그런 것을 내가 당했을 때 침해받았을 때 어떻게 해야 될지 음. 어떻게 해야 될지를 모르는 거예요. 음. 예. 아, 선생님 그럼 학교에 변호사하고 노무사 좀 배치하자. <웃음> 이거 교선생님들이 반대하겠는데요? <웃음> 일부 뭐 그러신 분도 있을 것 같습니다. 그러니까 우리가 2014년 4.16 그 참사가 났을 때 고등학생들이 그랬잖아요. 가만히 있지 않겠다. 네. 가만히 있으라 해서 참사가 났는데 네. 잘못된 거에 대해서 노하는 게 그게 권리거든요. 음. 그리고 이제 그 일부 교장 선생님들 같은 경우 외부에서 강사가 오는 게 아니라 학교 교육원 대해서는 기본적으로 교사가 해야 된다. 음. 이런 음. 생각을 가지고 있는 교장 선생님들이나 또 교육감님들도 일부 그런 분들이 계셔요. 그래서 네. 외부에서 전문가들이 들어가는 거에 대해서 음. 학교에 들어가는 거에 대해서 이렇게 음. 
좀 장벽을 치고 있는 네, 분들도 계시고 학교마다 계시고요. 네. 학교폭력 문제가 심각해서 상담 교사들을 다 배치하는 시스템으로 바뀌고 있잖아요. 예. 그러니까 그런 것처럼 일종, 일종의 이제 특성화 고등학교나 마이스터 고등학교 같은 경우에는 뭐 3학년 때 물론 이제 학생들이 이제 선택제로 하자 그리고 이제 뭐 학습 위주로 하자라고 하지만 또 취업을 해야 되는 상황에 놓여 있을 때는 최소한의 알고 가야 되는. 권리와 관련해서는 노동인권 교육을 해서 노동전문 변호사나 인권전문 변호사가 가서 어 최소한의 법 지식을 갖고 예. 어 대응할 수 있도록 해줘야 될것 같아요. 그러니까 선생님 예. 그 지금 이제 특히 이제 특성하고 그 실업계 고등학교 예. 취업 그 이런 고등학교 나오는 들어오는 학생들이 네네. 본인이 조기에 나가서 취업을 하겠다라고 하는 이유가. 대체로 집안이 좀 경제적으로 어려움이 있어서 그런 경우가 많지 않나요? 네, 맞습니다. 그럼 그럴수록 부모님들이 그 양부모, 그러니까 엄마 아빠가 다 나가서 일을 하는 경우가, 경우라든지 이런 경우는 누구한테 의지, 그러니까 사실 보호자로부터 보호를 잘 받지 못하면 학교에서 그 역할을 해줘야 되는 거거든요. 그렇습니다. 예. 아니, 여유있고 그래갖고 그런 데가 뭐 일찍 취업하겠다라고 하는 게 우리 사회 전체적으로 들여다보면 몇 프로, 몇 프로나 되겠어요. 그로 이제 경제적으로 어려워서 조기 취업을 하려고 하는 건데. 그게 네. 이제 그 이제 반대하는 의견 중에 특히 학생들이 그게 맞습니다. 내가 조기 취업해서 어쨌든 가정 경제에 도움을 주기 위해서 특성화고등학교 들어왔는데. 네. 그래서 그러기 위해서 특성화고등학교를 만든 거거든요. 네. 대학 굳이 가지 않고 음, 고등학교 네. 정도만 졸업해서도 이제 그 좋은 직장, 네. 좋은 월급 받을 수 있다. 시장 없도록. 그런데 3년 정도는 운영해야 된다. 3년 과정에 그 교육 과정을 운영을 하고 있는데 거기서 한뭐한 뭐한 학기 정도를 뚝 떼서 현장에 음. 나가서 배워라. 그런데 그 자체가 배움이 이루어지지 않는데 그러니까 이제 바로 거기에 현장에서 폐해가 있는 거예요. 어쨌든 조기 취업 형태로 너무나 오랫동안 운영돼 있고 이 제도를 음. 폐지를 했을 때그 조기 취업이 안 된다는 거에 대해서 어쨌든 문제의식을 갖는다는 건 바로 현장 실습이 향후에도 취업 중심의 현장 실습으로 조기 취업 형태로 갈 가능성이 크다는 것을 응변해 주고 있는 거죠. 이게 음, 아, 그러니까 학생들 입장에서는 이게 그렇죠. 네. 우리의 인권을 얘기한다고 라 하면서도 네, 네. 사실 어찌 보면 취업을 못하게 되는 그런 걸림돌이 될까 그렇죠. 좀 두려워하고 네, 있다. 어허, 네, 네, 네. 그것도 네. 근데 당장 또 언론이 그런 기사를 막 쓰고 있어요. 그러니까 뭐냐면은 이렇게 해서 조기 취업의 길이 막히기도 하고 그리고 또 중소기업 같은 데에서는 사실상에 이제 값싼 노동력으로 쓰던 출구가 막, 그러니까 통로가 막히기 때문에 당장 또 노동력이 걱정이다 뭐 이런 식으로 얘기를 하고 있거든요. 근데 이제 그 이런 식의 논리가 계속된다면 이 학생들의 이제 노동인권 보장은 굉장히 어려운 형태가 그러니까요. 되는 것이죠. 그러니까 저는 관련해가지고 얼마 전에 앞서 이제 그 학생 굉장히 똘똘하다고 말씀하셨는데 요새 아이들이 굉장히 똑똑합니다. <웃음> 그 특성화고등학교 권리연합회가 지난달 28일에 음. 그 기자회견을 하고 5대 그 현장 실습 5대 쟁점과 대안이라는 내용의 브리핑을 했어요. 예. 근데 거기서 이제 학생들이 가장 중심적으로 얘기한 몇 가지를 좀 꼽아보자면 일단 선택 기회 없이 무조건 그냥 전공과 무관한 대로 무조건 실습 나가는 경우 예컨대 관광이나 항공 이쪽에 특성화 고등학교 학생들 같은 경우에는 취업이 비교적 잘 되고 음. 뭐 임금도 그럭저럭 보장이 되지만 음. 어, 그렇지 않은 경우의 학생들은 앞서 이제 그 같은 학생이 얘기한 것처럼 뭐 
똑같은 그러니까 아무나 누구나 하고 싶어 하지 않는 굉장히 위험한 일자리에 가서 너 그거 네가 해뭐 이런 식으로 한다거나 아니면 임금에 있어서 차별을 둔다거나 뭐 여러 가지 문제들이 있다는 것이죠. 그래서 그런 문제들을 없도록 해야 된다. 의무 음. 현장의 실습을 우선 의무로 하지 않고 학생이 선택해서 선택. 할수 있도록 해야 된다. 이런 얘기를 의무에서 했고요. 의무에서 선택으로. 그렇죠. 그리고 3학년 2학기가 정상 수업이 거의 이루어지지 않고 있기 때문에 이것은 해당 학기를 아예 사회 진출 학기제 이렇게 명명을 해달라는 요구를 하고 있어요. 음. 그래서 졸업 이후에도 그러니까 그때 취업이 안 되는 경우가 있을 수 있잖아요. 그래서 고등학교 졸업 이후에도 또 다른 직업 활동을 할수 있도록 있을 때까지 도움을 좀 주는 방안에 대해서 사회교육 차원에서 학교가 국가가 책임지는 학교에서 예 어. 이런 시스템을 해야 된다. 그리고 부당노동행위 그리고 안전사고 그동안 책임 안 졌는데 이것을 책임질 수 있도록 고용노동부가 아, 고용노동부하고 그 다음에 교육부가 종합 컨트롤 타워 같은 걸 만들어서. 음. 부당노동 행위가 있을 때 그리고 안전사고의 위협이 있을 때 이것을 국가가 책임질 때. 그렇죠. 음. 그런 것들을 책임질 수 있도록 전담 컨트롤타워를 만들어라. 예. 그리고 또 하나는 지금 그 앞서 제가 말씀드린 것처럼 학생이면서 노동자 신분이기 음. 때문에 청소년 노동보호법 음. 그러니까 노동인권과 을 준수하지 않을 때 어떤 벌칙 조항이 있을 수 있는 법을 만들어서 예. 새로운 법 제도를 만들어서 보호해달라 이런 요구를 하고 있습니다. 예. 학생들의 요구가 무척 현실적인데요. 그러니까요. 네, 근데 이제 그 취업을 걱정 안 하셔도 되는 게 일단 기본적으로 아. 취업과 현장 실습을 엄격히 구분하고 음. 취업은 취업답게 음. 실습은 실습답게 운영되는 게 기본이고요. 그래서 이제 2006년도 참여정부 때 현장 실습 정상화 방안이 나왔는데요. 그때는 3분의 2, 그러니까 11월 말, 12월 초에 실습을 나갈 수 있도록 뒤로 미뤄놨어요. 저희들은 물론 폐지를 주장했지만 그랬을 때도 그 취업 우려를 굉장히 많이 했어요. 근데 실제로 운영을 해보니까 취업률이 그렇게 떨어지지 않았어요. 음. 근데 중요한 것은 졸업할 무렵에 취업률이 중요한 게 아니라 그질 취업의 질과 그다음에 잔존율, 얼마나 거기 오래 근무를 하는가 음. 이게 굉장히 중요하거든요. 음. 그래서 선생님 저거 저그각 저, 정부별로 저 정책이 나왔는데요. 네네. 아 이명박근의 정부 들어서 이 문제가 다시 원점으로 돌아갔네요. 원점으로 돌아갔죠. 예. 그래서 이제 그 정상화 방안이 이제 정착할 시점에 예, 예. 정권이 예, 바뀌어서 자유화 조치 취하면서 그걸 그 방안 자체를 폐지를 해버린 거죠. 아, 그러니까 지금 이제 노무현 정부 시절에 네. 2006년 6월에 네. 3학년 2학기 수업의 3분의 2. 네. 그렇게 되면 이제 한 11월 말까지 수업을 하는 거거든요. 네. 그 12월 1, 1 2월 졸업까지 네. 한 3개월인데 네. 네. 한두달 내지 세달 정도만 현장 실습을 했는데 그때도 취업률은 떨어지지 않았다. 네. 그런데 이제 이명박 정부 들어와서 이걸 다 폐지해버린 거예요. 정상화방안 폐지하고 무슨 얘기냐? 취업률을 높여야지. 네. 그러면서 이제 특성화고를 취업률을 높이지 않는 학교는 무능한 학교. 예, 이런 예, 식으로 예. 갔고요. 네네. 그 다음에, 박근혜 정부 들어갔고는 3학년 1학기까지, 어머. 1학기까지 늘려놨어요. 그러니까요. 아, 저, 정말. 저 아이들 조금 집에 경제적 여유 있으면 저때 대학교 들어가려고 부모가 그냥 지극정성으로 이렇게 보호하는 아이들인데, 3학년 1학기면 미성년자거든요. 네. 1년 동안 파견해갖고, 그럼 가고 그냥 전문용으로 개고생을 한 얘기 아니에요? 그렇죠. 이제 제가 여상이 있었는데요. 예. 이제 되게 그게 유, 심한 경우는 뭐 5월달까지, 5월 중에도 이제 나갔는데, 금주에 친구들하고 학교에서 공부하다가 취업이 확정, 실습이 확정되면 다음 주 월요일부터 출근하라면 바로 월요일 출근하는 거예요. 아. 그러면 출근했는데, 실습생이라면 이렇게 명찰도 달고 어쨌든 음. 그 지도자가 붙어서 하는 게 실습인 건데, 그게 아니라, 
바로 투입을 해버려요. 그 사, 특히 사무직이나 이쪽에서는 신입사원이 온 거죠. 음. 그래서 간단한 인수인계 뭐 작업이 이루어지면 은 바로 일을 보게 되고 또 신입사원 왔다고 환영해도 하고 친구들은 학교에서 공부하고 있는데 그렇게 현재 바로 투입되는 거죠. 그래서 그 여학생들 같은 경우는 회식이 두렵다고 이런 식으로 얘기하는 거예요. 그러니까 준비가 없이 나가는 거죠. 그러니까 네. 제가 들은 끔찍한 사례 중에 하나가 이렇게 여학생들 같은 경우에 취업이 일찍 되면 회식 자리에서 뭐 부장님, 과장님 계실 거 아니에요. 미성년자인데 술 따르라고. 네. 그술 먹으면 그 음식점도 영정지예요 네. 미성년자한테 그, 술 파는 거니까. 참 우리 사회가 제가 앞서 이제 소득 3만 불 시대 얘기했는데 어떤 아이들은 정말 그냥 공부 아유. 엄청 시키지만 또 어떤 아이들은 이렇게 힘들게 살아야 하는 상황이 이게 양극화 너무 심각한 거거든요. 음. 이거에 대해서 국가가 나서서 제도적인 대안을 만들어야 된다고 생각을 해요. 외국 같은 경우 보세요. <웃음> 유럽은 어떻게 살 것인가를 끊임없이 고민하게 하면서 인생학교도 있어요. 네. 네, 인생학교가 많이 잘 되고 네, 있죠. 인생학교가 생겨가지고 1년 동안 자기의 삶을 되돌아보고 하는데 우리 학생들은 특히 박근혜 정부에서 3학년 1학기 때부터 나가가지고 취업을 하면 그냥 그 어린 아이들을. 실습이 아니라 취업이 되잖아요. 그러니까요. 취업. 그러니까 어쨌든 지금 부족하지만 지금이라도 요런 제도, 그러니까 학생신분으로 가야 되고, 학생신분으로 네. 가야 되고, 그몇 가지면, 그 다음 교육과정이라고 하는 사실을 분명히 이 초중등 교육법에 명시를 좀 해놔야 될것 같아요. 네네네. 네, 네. 저희가 꾸준히 주장해왔던 게 철저히 실습과 취업을 엄격하게 구분해서 음. 취업은 취업답게 그게 대책 세우고 현 실습은 실습답게 하는데 에 그걸 법적인 문제가 있기 때문에 직업교육훈련촉진법을 개정할 게 아니라 직업교육훈련촉진법은 직업교육을 받는 특성화고 학생도 대상이고 산업인력공단이나 상공회의사에서 직업훈련 받는 일반인들도 함께 직업교육훈련촉진법에서 현장실습하는 식으로 되다 보니까 음. 교육이라면 당연히 교육법에 의해서 그래서 직업교육훈련촉진법을 폐지를 하고 초중등교육법에다가 현장실습을 규율을 하고 음. 그래서 교육적으로 운영을 해라. 예. 그리고 이제 어쨌든 너무 오랫동안 이 잘못됐기 때문에 우리도 이제 이, 이참에 직업교육체제 자체를 좀 이렇게 개편을 하라. 음. 그래서 이제 기업의 좀, 전담 지도사를 지정하라. 이런 대책도 나와 있거든요. 당연히. 그런데 음. 이제 실제적으로 그런 기업 그러니까 그런 걸다 매뉴얼대로 지키면서 할수 있는 기업이 예. 있겠느냐는 거죠. 이미 2013년도에 학생 안전과 학습 중심의 현장 시습 내실화 방안을 발표를 하면서 그래서 값싼 노동력 제공 수단이나 일학습 기반 학습으로 가기 위해서 매뉴얼을 만들었어요. 그래서 이 매뉴얼대로 운영하는 음. 기업에 대해서는 지원하겠다. 그래서 2017년까지 1만 개. 그럼 음. 올해 지금 1만 개 그런 기업들이 만들어져 있어야 돼요. 예. 그럼 바로 그 기업들이 학습 중심의 현장 실습 운영을 하면 돼요. 음. 근데 없어요. 음. 그럼 매뉴얼대로 그러니까 매뉴얼에는 교육이 중심이다. 그래서 지도교사 배, 지도자 배치해가지고 순환 실습 학생들이 교육적으로 할수 있도록 하라는 음. 데 매뉴얼 돼 있는데 음. 그럴 수 있는 있다. 기업이 없죠. 음. 현실적으로. 그런, 그래. 그런 기업에 대해서 일정 정도 네. 좀, 그, 그, 과태료라든지 이렇게 좀, 그, 불이익을 볼수 있는 제도를. 그렇죠. 제도를 만들면 그것을 제대로 하지 않았을 때 불이익을 볼수 있게끔 해야 되는데. 그게 없어요. 그러니까. 지키지를 않는 거죠. 그러니까 네. 지키나 마나 한, 네. 그러니까 유명무실한 네. 법이 되는 거죠. 그러니까 국회법만 하더라도 
출석하들 뭐 증인으로 반드시 출석해야 되고 안 하면 뭐 불이 뭐 이런 게 있어야 되는데 그렇지 않으니까 그냥 안 나와버리고 뭐 이런 경우도 막 있는 거죠. 벌금 천억만 원 내고 많은 그러니까 거죠. 그러니까 벌금 내고 많은 거죠. 그러니까 이런 또 하나는 우리나라 마이스터고 처음에 만들 때는 정말 대한민국에 내가 <웃음> 그 인정받는 마이스터로서 뭐 이렇게 존중받을 수 있을 거라고 생각하지만 실제로는 정말 그 저임금의 값싼 노동력 머릿수 하나 채우는 정도 수준밖에 안 된다는 거거든요. 그러니까 특히 이제 독일 같은 경우를 비교를 해보면 초등학교 3, 4학년 정도에 이제 길이 정해진다는 거잖아요. 공부할 아이들 그리고 또 마이스터로 살 아이들이 정해지고 그리고 그쪽 분야에서 열심히 뭐 2, 30년 갈고 닦으면 전문가로서 존중받고 그러니까 대학 교수를 하든 어떤 노동자가 되든 똑같은 존중된 지위에서 살수 있는데 우리는 그게 완전히 아니라는 거예요. 그렇기 때문에 이런 시스템을 바꿔놓지 않으면 계속 저임금 아주 위험한 일자리라는 인식은 바뀌기가 어렵다는 겁니다. 네. 일단 기업에 강제하는 것보다도 학교에서 먼저 좀 바뀌어야 될것 같아요. 그래갖고 기업에서 어 특성하고 나온 학생들 보내줘라. 그럼 과거처럼 뭐 사원이 이렇게 때 보내줘라, 사원이 이학기 때 보내줘라. 그럼 무슨 얘기냐? 이 이제 이건 실습이다. 그렇죠. 그리고 실습이고 실습생 중에서 너희들이 뽑으려면 뽑고. 실습이라 현장 실습이라면 학습 중에 현장 실습이라면 이래야 돼요. 이렇게 해서 실습생이 왔을 때 이제 그 멘토 지도 예. 지도자가 붙어서 전담 지도자가 사전에 실습 교육 프로그램이 학교와 함께 이제 만들어져 가지고 그걸 운영을 하면서 이제 실습생 입장에서 자기 전공과 관련해서 다양한 체험형 실습을 하면서 음. 지금 나를 지도하고 있는 저 멘토분이 걷고 있는 길을 나도 한번 걸어봤으면 좋겠다. 그리고 나도 이것을 평생 직업으로 한번 삼아 봤으면 좋겠다. 그래서 진로교육과 연결해가지고 그렇게 해야 현장실습인 건데 현실적으로 그렇게 하면 불가능해요. 그럼 뭐 단일학교하고 회사하고 맡겨가지고는 안 되기 때문에 아. 지역 차원에서 협회가 있어요. 뭐 건축협회, 토목협회 이런 협회들과 교육청 또 취업지원센터가 있거든요. 노동부 이런 데들이 같이 그 프로그램 운영해가지고 하면은 충분히 할수 있어요. 그 지역 차원에서 음, 학교 지역 차원이 차원에서, 아니라 예. 그래야 지금 이제 뭐 제조업이나 그뭐 이런 영세한 업종에는 이제 젊은 사람들이 그 시, 어, 들어오지 않는다고 하는데 음. 이 현장 실습이 그쪽에 가지 않게 하는 음. 아우 내가 이, 실, 이런 식으로 내가 대접을 받고 이렇게 무시당할 바에는 차라리 차라리 대학을 가겠다 아니면은. 음. 내가 차라리 서빙을 하고 말지 음, 음. 이쪽 분야에서 나 일을 하지 않겠다는 그렇죠. 결과를 시, 현장 실습이 가져오게 한다는 거죠. 음. 네. 지역 차원에서 연계, 학교와 네, 네, 네. 기업체와 네. 지역 그 커뮤니티와 연계 음. 이게 좀 의미가 있을 수 있겠네요. 비춰주시면 일본만 하더라도요. 네. 그 일본도 이제 독일식 시스템이에요. 듀얼 시스템이라고 음. 일본도 가져왔는데. 어쨌든 1학년 때는 이제 방학 중에 매너 강습, 이제 음. 그 기본적인 소양, 취업과 관련 소양들을 이제 잠깐 하고, 어, 그 다음에 이제 2학년 때는 이제 방학, 현장 실습 3일간 해요. 음. 시험 끝나고 나서. 그리고 방학 중에 한 10일 정도 이렇게 실습을 하고, 그 다음에 3학년 가면은 이제 1년간 주에 한 번씩 이제 기업에 가서 실습을 하는 거예요. 그런 게 의미가 있네. 그리고 이런 식으로 해, 그러고 음. 이제 와서 이제 뭐 평가에도 하고. 음. 저게 진짜 실습이네. 네. 그래서 어쨌든 이 시스템으로 인해서 자격증 취득하나 이나 음. 클럽 활동, 방과 후 활동이 축소돼서는 안 된다. 음. 그래서 학교 교육 과정이 충실히 이루어져야 이 
듀얼 시스템도 의미가 있다. 듀얼 이런 시스템. 식으로 이렇게 아. 접근을 하고 있거든요. 아, 일본은 좋은 네. 게 있는데 얼른 좀 배우지. 일본, 일본 거라서 안 배우나 했죠. 일본 같은 건 이제 취업도 어떻게 하냐면 취업은 따로 해가지고 예. 9월 달에 이제 학교로 취업 의뢰가 오면은 10월, 11월 이제 준비하고 면접 보고 해가지고 합격이 되면은 3월에 취업을 할수 있도록. 아, 졸업하고 난 다음에. 네. 음. 이렇게 사회적인 합의를 본 거죠. 네. 음. 음. 우리도 그런 게좀 필요할 것 같아요. 그래야 네. 학생들이 아, 나도 이제 사회에 진출하는구나. 음. 그래서 권리 문제나 인권 보장 받을 방안이나 그 다음에 이제 뭐 기본적인 사회생활을 어떻게 할 건가 이런 준비를 해가지고 졸업할 수 있도록 그래서 예. 학교 안에서 이게 충분히 이루어져야 되는 거죠. 알겠습니다. 예. 어, 이번 대책이 청소년 인권 문제 그 다음에 취업 그 마이스터고 등 학교의 취업 문제에 대해서 어, 실습 문제에 대해서 많은 해결점이 좀될수 있겠지만 방금 그해노 선생님께서 보이, 보여주셨던 일본의 사례만 우리가 조금만 벤치마킹해도 네. 아주 현실적인 방안을 좀 내놓을 수 있을 것 같거든요. 그래서 정부에서 탁상공론적 이런 정책이 아니고 조금도 알찬 정책을 통해서 우리 아이들 특히 청소년기에 취업을 하면서 이런 인권침해를 받고 사고당하는 이런 일이 좀더 없어야겠습니다. 네. 두분 인사하시고요. 고맙습니다. 예, 예 감사합니다. 정보인지 품격시대에서는 여러분의 소중한 의견을 받습니다. 샵 5400으로 주제에 맞는 다양한 의견 문자로 보내주시기 바라겠습니다. 병원의 정보용료가 부과됩니다. 여러분은 지금 생방송으로 진행하는 정봉주의 품격시대와 함께하고 계십니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해주세요. 그리고 이부도 함께해주세요.